0: Heute Abend gibt es wieder ein Gespräch, ein Interview mit dem Zukunftsmanager, Professor Dr. Pero Micic. Lieber Pero, schön, dass du da bist. Hallo Dirk, freue mich sehr. Ähm, wir haben mehrere Videos schon aufgenommen, die findet ihr alle bei YouTube. Und die Videos kommen immer richtig gut an, weil Pero einfach Substanz hat, seit vielen Jahren dabei ist und Klartext spricht. Und das ist richtig, richtig klasse. So, im Vorfeld haben wir uns ausgetauscht und äh, ich habe gesagt, Pero, welche Themen würdest du denn empfehlen? Und dann hat er mir eine Liste geschickt mit sieben Themen. Du sagst, kannst ja was davon aussuchen. <lacht> und dann habe ich gefragt, sag mal, äh, können wir auch alle machen? Wie alle? Ja, können wir auch alle machen? Du musst ja nicht so tief da reingehen. So, und jetzt haben wir sieben Themen geplant. Plus, wir haben natürlich die Community, wir haben euch vorher gefragt, hey, sagt mal, ähm, welche Themen wären für euch denn spannend? Ich soll in die Kamera gucken, sehr wahrscheinlich, ne? Genau. Welche Themen wären für euch spannend? Und da sind auch einige Sachen gekommen, die haben wir jetzt gesammelt und die werden wir gleich auf den Monitoren sehen, sodass wir dann eure Fragen immer wieder auch mit einbauen können. Also, von daher... Wir freuen uns auf alle Kommentare, die gleich kommen, während dem Interview, nach dem Interview. Die Sachen lassen wir nachher stehen. Ähm, da wird nichts gelöscht, das bleibt alles dauerhaft stehen. Und ja, wir werden das wieder machen. Wir haben sogar schon einen Termin für den Juni. Da werden wir wieder eine Session haben. Also was wir heute nicht beantworten können, können wir mitnehmen in den Juni. Respektive die Punkte, die ihr noch habt, wo er sagt, Mensch, kann Peru das mal beantworten? Hat er da mal eine Meinung zu? Das können wir uns dann im Juni angucken. Voraussetzung, ihr lasst den Kommentar da. So, ähm, du bist kein Zukunftsforscher, du bist Zukunftsmanager. Magst du einmal nochmal den Unterschied erklären? Äh, weil sonst kommt immer ganz oft, ja, der hatte einen Zukunftsforscher da.
1: Ja, die Leute haben im Kopf immer eine Schublade, wenn es um Zukunft geht und da ist Zukunftsforschung und da stecken wir halt die Leute rein. Äh, ich bin begeistert, dass äh, du das so gut drauf hast, ohne Erinnerung. Also wir verwenden das, was so Zukunftsforscher machen, wie der Schreiner das Holz. Wir machen dann was draus. Also wenn man das so bildlich sehen würde, dann sagen wir, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, komm an die Hand. Wir gehen jetzt zusammen in die Zukunft. Wir schauen uns das Ganze an. Ähm, nüchtern, kreativ, ähm, ermutigend, vielleicht auch beängstigend, um daraus zu lernen, um dann deine Strategie daraus zu machen. Also dieses an die Hand nehmen und mit unserem Klienten was Praktisches daraus machen, das ist unsere Aufgabe. Und Zukunftsforscher sind wertvoll, ähm, die nutzen wir, deren Ergebnisse nutzen wir in unterschiedlicher Intensität. Da gibt es seriöseres, solideres und auch manches, was man naja, vielleicht als Kreativitätstechnik nutzen kann. Okay, cool. Du machst das
0: wie lange und äh, du hast eine Professur. Und äh, was kann man bei dir kaufen? Drei Fragen.
1: <lacht> also 30 Jahre. Ähm, ich habe... Ich hatte vorher noch ein anderes Unternehmen, ich habe seit 33 Jahren angestellte Mitarbeiter, also Unternehmer in dem Sinne. Diese 30 Jahre über gibt es diese Firma, diese Future Management Group. Was kann man kaufen? Zum einen gibt es ganz viel auch kostenfrei, eben einen YouTube-Kanal, es gibt so einen Crashkurs, es gibt ein Trendsystem, wo man sich praktisch als Checkliste die Trends anschauen kann. Ähm, und es gibt ein sogenanntes Leader Strategy Program, das sind sechs Monate ähm, im Wochenrhythmus begleitet, viel mit Video, viel aber auch persönlich und das kann man entweder offen machen, dann ist es besonders preiswert, dann geht auch das für kleine Unternehmen oder man macht das in Inhouse mit ganz normalen Workshops, dann sind es für die großen Unternehmen, äh, für die wir da arbeiten und wir haben so Klienten von Miele ähm, über -Boch. Wir haben auch schon mal fürs Bundeskriminalamt gearbeitet. Das war aber eher eine Ausnahme. Okay.
0: Ähm, die, die bei mir in der Mastermind sind, äh, die wissen das schon. Nämlich, wir haben den Peru für unser Meeting im Dezember gebucht für einen Tag Zukunftsworkshop. Ich freue mich da sehr drauf und die, die es schon wissen, freuen sich auch darauf. Also von daher, das ist auch ein Format, was ich bei dir buchen kann, dass du mit mir, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden einfach mal bestimmte Zukunftsannahmen durchspielst und wir dann gucken können, okay, mal angenommen, das geht in die Richtung, wie verhalten wir uns? sind wir heute dafür richtig aufgestellt? Okay, Ja. so und dann gehe ich jetzt in die Fragen ein.
1: Ja. Also was natürlich auch noch passiert sind, alle möglichen anderen Formate, also Vorträge und so weiter, das gibt es natürlich auch. Ja. Ähm, aber es ist immer, äh, ich, ich denke immer, Speaker ist ein Missverständnis als Berufsbezeichnung. Das ist einfach nur ein Kanal. Mhm. Aber das, was ich mache, gibt es in allen möglichen Formaten.
0: Wunderbar. Okay, wir legen los. <lacht> Erster Punkt. Autonome Fahrzeuge werden die gesamte Wirtschaftswelt verändern. Wer alles sich jetzt wie anders ausrichten muss, aufgrund der autonomen Fahrzeuge. Jetzt bin
1: ich gespannt. <lacht> äh, heute ist der 7. Mai, Freitag. Äh, 2030 ist der 7. Mai, ein Dienstag. Und so, über diesen Zeithorizont können wir da mal sprechen, was da so passieren wird, ähm, meiner Annahme nach, mit aller Vorsicht. Und wie viel da passieren kann, ähm, ist, glaube ich, von den meisten Menschen unterschätzt. Also wir alle wissen irgendwie, autonome Fahrzeuge, da redet man seit den 1930ern drüber. Also 90 Jahre lang schon. Ähm, die Ideen sind eigentlich alle schon da. Und ich habe im Studium haben wir über autonome Fahrzeuge äh, gearbeitet. Aber jetzt so langsam wird es ähm, eben ernst oder gut. Wenn wir mal zurückschauen, äh, 2007, 9. Januar, Vorstellung iPhone ähm, und im Mai, also vor genau 14 Jahren, war ein Montag übrigens, ähm, haben wir uns nicht vorstellen können, was alles mit, diesem, mit dieser Welle passiert. Also nicht nur dieses Gerät, sondern auch die anderen, die es dann kopiert haben dass es mal dazu führen wird, dass eine amerikanische Wahl beeinflusst wird, ja, durch, die, durch den Zugang von Menschen zu Systemen wie Facebook, ist noch nicht gab so richtig. Dass der Brexit vermutlich zumindest mal damit auch beeinflusst wurde, vielleicht auch anders ausgegangen wäre, das ist uns allen nicht klar. Und ich glaube, autonomes Fahren ist gerade auch so uns in Deutschland, die wir Autos ja gerne haben, auch gerne fahren, Einfach ein, eher so ein Gag. Wenn man sich aber vorstellt, was davon alles betroffen sein wird, positiv wie negativ, dann kann ich schon sagen, es ist im Prinzip jeder Beruf und jede Branche, wenn auch nur ein bisschen und manche eben sehr intensiv. Die erste Frage, die wir stellen müssen, ist, wird das überhaupt gehen? Äh, wenn man sich anschaut, es gibt so zwei Ansätze. Der eine ist, wie Waymo das macht. Da lernt das Auto oder die Flotte die Stadt, die Umgebung kennt sie ganz genau, sieht dann auch Abweichungen und kann sich darin gut zurechtfinden. Und es gibt ein zweites Konzept, das ist äh, das von Tesla. Die sagen, wir wollen, dass unser Auto, unser Rare autos sich überall dort bewegen können, selbst wo noch nie ein Tesla zuvor gewesen ist. Ja? Ähm, Tesla hat 400 Mal mehr Real-Weltkilometer als Waymo und Waymo wiederum äh, viel mehr als andere. Also jeder Tesla hat ja mit acht Kameras außen und äh, Radar und so weiter Daten gesammelt und macht das weiterhin. Und Waymo sagt, so ähnlich wie Tesla, wir bauen den erfahrensten Fahrer der Welt. Und das gilt ja nicht nur für Autos, sondern das gilt eigentlich dann für jedes Fahrzeug. Also Motorräder vielleicht dann nicht unbedingt, aber eigentlich die auch. Flugzeuge, Busse, LKWs, Lieferwagen, letzte Meile, letzte Meter, letztlich auch Roboter. Und so, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, kann das kommen, kann das sein? Elon Musk kündigt das für dieses Jahr an. Nehmen wir da immer mal noch zwei, drei Jahre dazu. Der liefert zwar immer, aber halt ein bisschen später. Und er sagt, irgendwann wird die Flotte einfach aufwachen nach einem Update. Und ist dann autonom. Also Level 5 sagt man, Level 4 ist dann, man muss eigentlich nichts machen, aber das Ding hat noch ein Lenkrad. Level 5, es gibt noch nicht mal mehr ein Lenkrad. Und bei Waymo, da fahren ja schon die autonomen Fahrzeuge und bei Tesla testen gerade 1000 Fahrer in den USA die nächste Generation der Software. Wenn man die Software heute sieht und wie das Auto fährt, dann will man sich gar nicht vorstellen, dass das irgendwann funktionieren kann. Aber es ist ein riesiger Sprung, den die da gemacht haben. Das Faszinierende ist ja, alle Autos lernen gleichzeitig, sammeln das und bauen tatsächlich den erfahrensten Fahrer. Das heißt, wenn was das eine Auto gelernt hat, können dann gleich auch alle anderen. Und die vergessen das auch nicht mehr. Und man muss auch niemanden in die KI-Fahrschule schicken, sondern das kopiert man sich dann einfach. Jeder Wagen ist dann, äh, kann das. Wie weit sind wir hier in Deutschland? In Patenten sind wir gut. Also auf dem Papier, wenn man so will. Aber beispielsweise Daimler hat diese Entwicklung aufgegeben. Also die werden mit Waymo zusammenarbeiten, um ihre Fahrzeuge autonom zu machen. Das ist schade. Also die erste Frage, wird das kommen? Kann ich nach meiner Annahme mit, eindeutig mit Ja beantworten. Was sind die Folgen? Die sind, also wir fahren ja unsere Autos aus mehreren Gründen. Was ist die Wirkung von einem Auto? Wir kommen von A nach B, wir Menschen oder Dinge. Wir transportieren Dinge, wir transportieren uns. Uns transportieren wir, weil wir Menschen begegnen wollen, weil wir kommunizieren wollen. Also ist eigentlich auch Zoom und Teams und so weiter sind auch Konkurrenzsysteme für ein Auto. Ja? Weil darum geht ja eigentlich. Wir kaufen aber auch Autos aus Freude, Prestige, weil es Spaß macht. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass ein Auto einfach das befriedigen kann. Für manche. Ja, manchen sind die Autos komplett, äh, komplett egal. Wenn wir diese beiden Funktionen mal nehmen, diese beiden Wirkungen, ähm, dann ist dieses von A nach B kommen für uns mit einem eigenen Auto eigentlich ziemlich dumm organisiert. Also wir würden, wenn du dir eine Maschine kaufst, irgendwo in der Wirtschaft, ähm, würdest du niemals zulassen, dass diese Maschine anderthalb Stunden am Tag nur läuft, aber du hast die Maschine voll bezahlt oder eben voll geliest, was auch immer. Das heißt, das ist einfach viel zu teuer. Das machen wir, weil wir emotional damit verbunden sind und weil wir das Gefühl haben wollen, jederzeit ein Auto haben zu können. Wenn es aber geht, dass wir jederzeit ein Auto rufen, das so gut wie überall hinkommt binnen zwei Minuten und wenn ich ein bisschen weniger zahlen will, vielleicht in zehn Minuten, dass mich dann überall hinfährt, für effektiv 20 Eurocent den Kilometer. Dann fragt man sich schon, brauche ich dann eigentlich noch ein Auto? Warum 20 Cent pro Kilometer? Warum ist das so billig? Weil diese Autos 15, 16 Stunden lang fahren. Also mindestens Mal mehr. Unsere Autos sind ja jetzt Stehzeuge, das sind dann wirklich Fahrzeuge. Wenn die 15, 16 Stunden lang fahren, dann ist das eine große Akkuladung. Und es werden immer batterieelektrische Autos sein. Da können wir noch darüber sprechen, warum. Und die werden dann vielleicht nach zehn Jahren fertig sein. Dann geht der Akku in das zweite Leben, in den Haushalt oder in die Industrie und wird dann später recycelt. Aber die Anschaffungskosten verteilen sich auf sehr viel mehr Kilometer und deshalb wird das so preiswert. Wird das sicher sein? Die aktuellen Autos haben alle so acht Plus Minus Kameras, also acht Augen. Manche arbeiten mit LiDAR, das ist praktisch der Laserscanner. Tesla sagt, wir brauchen das nicht, das ist unnötig teuer. Der Mensch kann mit zwei Kameras fahren und wir haben acht, warum brauchen wir LiDAR? Andere nutzen noch Radar. Wir haben eine Schrecksekunde, lernen wir in der Fahrschule. Wir brauchen eine Sekunde oftmals. Wir glauben, wir sind schneller, aber eigentlich sind wir es nicht wirklich. Bis wir reagieren, das hat das Ding nicht. hat keine Schrecksekunde. Ähm, wir können eben nur in eine Richtung gucken. Das Ding schaut in alle acht Richtungen. Wir können zwar schnell und intuitiv reagieren. Das Ding kann das halt schneller. Ähm, wir können natürlich entscheiden, so im ganz schnellen Augenblick, wenn es ganz brenzlig wird, fahren wir jetzt, also in die zwei alten äh, Menschen oder fahren wir in diesen einen jungen Menschen, weil es gar nicht anders geht und was ist eigentlich mit uns und so schnell können wir gar nicht entscheiden. Diese Entscheidungen ähm, treffen solche Systeme heute schon relativ gut und wir müssen immer sehen, wir sind da in einer exponentiellen Entwicklung. Ähm, das heißt, die werden nicht linear besser. Das ist unsere intuitive Annahme, es hat so lange gedauert. und jetzt. Nee, das wird eben super schnell besser. Also wird es auch sicherer sein. Wir haben heute so in Deutschland ungefähr 3000, etwas weniger, 3000 Verkehrstote. Wir hatten jetzt zuletzt wieder ein bisschen mehr, weil wir ja WhatsApp haben und was auch immer. Das Ding chattet nicht während dem Fahren. Das Ding säuft nicht. Das Ding wird nicht abgelenkt, zumindest nicht auf die Weise wie wir. Das ärgert sich nicht, und wird, und wird dann müde. Es wird nicht müde, ganz genau. So. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann können wir davon ausgehen, dass, es, dass, die, dass das Ziel richtig ist und die Vision wahr wird, dass es zehnmal vielleicht noch viel mehr sicherer ist. Dann haben wir deutlich weniger Unfälle, deutlich weniger Staus, deutlich weniger Tote natürlich. Ähm, Jetzt mache ich mal einen Punkt, aber es das das geht genauso weiter. Ja. Ähm, Parkplätze ist ein ganz interessantes äh, Phänomen. Mache ich den Punkt auch noch ein bisschen später. Ähm, in Europa, in Westeuropa, gibt es geschätzt 300 Millionen Parkplätze. Man hat es mal für die USA ermittelt, da waren es 500 Millionen. 300 Millionen Parkplätze, zweieinhalb Meter mal fünfeinhalb Meter, sind so rund 14 Quadratmeter. Plus das, was du außen rum brauchst, sind 20. Das sind 6.000 Quadratkilometer, das ist zweieinhalb Mal ungefähr das Saarland. Nur Parkplätze. Wenn du die nur mit 200 Euro wert ansetzt, meine, wo sind Parkplätze? Am Haus, wo ich lebe oder zumindest in der Nähe und am Arbeitsplatz und dort, wo ich einkaufe und Versorgungen mache. Das heißt, das sind richtig teure ähm, Liegenschaften. Die wird es nicht mehr brauchen. Die Autos werden... Auf, also wird mehr Autos wahrscheinlich auf der Straße geben, weil jetzt können nämlich auch die 10-Jährigen fahren und die 97-Jährigen blinden oder mit Behinderungen. Und man kann eben leichter mobil sein. Es wird mehr Autos auf der Straße geben, aber die Parkplätze werden leer sein. Wir werden sie nicht brauchen. Also eine Konsequenz allein für Immobilien ist tatsächlich überlegt euch, überlegen Sie sich, welche Parkplätze es tatsächlich braucht. In den Städten wird ja oft diskutiert, wir müssen die Parkplatzsituation lösen, meint meistens, wir brauchen mehr Parkplätze. Andere wollen dann gar keine Autos in der Innenstadt haben, das ist nochmal eine andere. Das sind alles falsche Annahmen. Deshalb habe ich das Thema vorgeschlagen, weil das wird unterschätzt. Das, was wir 2007 nicht über das iPhone oder die Smartphones gewusst haben, welche Konsequenzen die haben, sehen wir jetzt nicht ähm, bei den Parkplätzen, äh, bei den, bei den autonomen Fahrzeugen, wie beispielsweise bei den Parkplätzen. Würde man alle, das hat man für die USA mal gerechnet, alle Parkplätze mit Photovoltaik belegen, die haben ein bisschen mehr Sonne als wir im Durchschnitt, könnte man den gesamten Strombedarf der USA mit Photovoltaik decken. Würden wir das in Deutschland tun, dann wissen wir, wir haben weniger Sonnenschein und wir würden es vielleicht mit 50 Prozent, weil ein paar Parkplätze brauchen wir ja zum Laden auch noch äh, machen, mit 50 Prozent, dann könnten wir vermutlich die ungefähr 20, 30 Prozent mehr Strom, die wir brauchen, wenn alle Autos in Deutschland, alle Pkw elektrisch wären, allein dadurch gewinnen. Also Botschaft ist auch,
0: werde nicht mehr Busfahrer, Taxifahrer, Uber-Fahrer, äh, Uber ähm, weil das wird alles in den nächsten Monaten, also über Jahre müssen wir glaube ich gar nicht mehr sprechen, <lacht> Das wird alles ersetzt werden durch autonome Fahrzeuge. Da steigst du ein, da sagst du, wo du hin willst,
1: dann übernimmt das System das und bringt dich dahin. Sicher. Cool das, und die Implikationen sind ja groß Pflegedienste, ähm, Essen auf Rädern, Lieferdienste, ähm, Versorgung von Menschen mit Behinderungen, Ausgleich der Immobilienpreise zwischen Stadt und Land. Lebensqualität auf dem Land. Ähm, die Möglichkeit, eben remote zu arbeiten. Die Stunden, die wir beim Pendeln verbringen. Es gibt Studien, die sagen, die Leute, die die meiste Pendelzeit haben, haben den meisten Unzufriedenheitsgrad im Leben. Unzählige Stunden, die wir da, dadurch gewinnen. Ähm, mal abgesehen von dem, von dem Stress noch dazu. Also viele Berufe sehen nicht, dass sie eine Verbindung dazu haben. Und alleine muss man sich auch klar machen, die deutsche Automobilindustrie, je nachdem wer so zählt, jeder sechste, siebte Arbeitsplatz, wir werden dann nur noch 10 bis 20 Prozent der Autos verkaufen. Das heißt, im Autohandel, in der Autoproduktion wird es deutlich weniger Output geben. Der Bestand wird sich erst mit der Zeit wandeln. Das bedeutet aber ein komplettes Umkrempeln der Wirtschaft. Also auch die Bäckerei, die dann in ähm, Stuttgart äh, äh, oder in Zuffenhausen eben äh, sitzt, muss sich darüber Gedanken machen, wo das hinführt. Und jeder Immobilienkäufer, Händler, Besitzer, Eigentümer muss darüber sich Gedanken machen, wohin das führt. Also es, deshalb, es ist eine unterschätzte Entwicklung, die da vor uns liegt. Sehr spannend. Okay, wir haben sieben Themen. Ähm, wir können im Nachgang
0: noch mal tiefer gehen. Ähm, aber wir machen einmal das Zweite. So, und langsam langsam füllen sich auch unsere Monitore hier. <lacht> ähm, aber wir machen erstmal noch eine zweite Frage von uns. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Community-Fragen ein. Okay, zweite Frage war, zehn faszinierende kleine Unternehmen, die die Zukunft prägen werden. Und sehr wahrscheinlich werden jetzt äh, der eine oder andere dabei sitzen mit einem Zettel oder den Computer direkt mal äh, gucken, sind die Börsen notiert, kann man davon Aktien kaufen und so weiter. Also vielleicht werden es nicht, nicht zehn, vielleicht werden es auch nur fünf. Aber welche fallen dir da spontan ein, wo du sagst, das werden Unternehmen, die werden unsere Zukunft prägen?
1: Also gerade Überleitung autonomes Fahren, SUGS? Sux wurde gekauft von Amazon. Und das sind Autos, die sehen aus wie kleine Busse. Da kannst du dir gegenüber sitzen. Du kannst aussuchen, ob du mit jemand anderem fahren willst oder nicht. Wenn ja, dann würdest du eben so eine Scheibe hochfahren, dass du mit dem nichts zu tun hast, aber das Geld teilst. Ohne Sitze ist es ein Transporter. kann ein Laden drin sein. Amazon hat die nicht umsonst gekauft. Anderes ist Time Timecattle. Das ist... Ich habe es leider erst gerade bekommen, deshalb habe ich es noch nicht eingerichtet. Ähm, ein Universal-Dolmetscher. 40 Sprachen auf dem Gerät, beziehungsweise mit dem Handy. Das heißt, ähm, wenn du dir das jetzt ins Ohr steckst und ich spreche dann sabokroatisch und dann verstehst du mich oder du, was auch immer, und ich verstehe dich. Ähm, direkt. 95% Qualität, also Treffquote jetzt und es braucht 0,5 Sekunden dafür. Das wow. ähm, ist ein chinesisches Unternehmen, ähm, sieht aus wie so ein Earpod. Und ich nehme mal an, dass dann stehen dann auch Zusatzgeschäfte. Also ich habe mir überlegt, eigentlich brauch, brauchst du ein, so ein Ohrkondom, weil du willst es ja vielleicht irgendjemandem ins Ohr stecken. Das ist ja für zwei Partner gedacht. Ähm, also gibt dann noch für Zubehörgeschäfte. Das ist Timecattle, ähm, dazu habe ich gerade kürzlich ein Video gemacht. Und witzig ist die Reaktion dann immer darauf. Also, dann heißt es, um Gottes Willen, die kulturelle Sprachvielfalt geht verloren, weil ich sage immer, hör auf, aus beruflichen Gründen eine andere Sprache zu, zu lernen. Wenn, du, wenn der Klang des Italienischen dich erregt, dann mach das. Ja, das ist Hobby. Aber aus beruflichen Gründen macht das nur noch für Englisch Sinn. Weil du kannst, selbst wenn du dich ja super viel Mühe gibst, dann hast du eine Sprache gelernt und kannst sie gut. Und das Ding kann jetzt schon 40. Es verbindet sich gerade und es wird dann, also es nutzt alle gängigen Systeme, DeepL und von Google und dann kannst du Swahili sprechen, verstehen. Es macht einfach, die Zeit macht da gar keinen Sinn. Und dann sagen Leute, oh Gott, die Leute werden noch dümmer. Es stimmt ich habe ja nicht gesagt, vergesse deine, deine Muttersprache. Unter Sprachen gehen verloren, werden, gehen sie nicht, weil die Muttersprache entscheiden über den, das Leben einer Sprache und andere nicht. Ähm, Anders ist Neuralink. Äh, Neuralink macht das Computer-Brain-Interface, endlich. 2005 hat ein Mann namens ähm, Matthew Nagel die ersten 100 Elektronen ins Gehirn gepflanzt bekommen und konnte durch Denken, 2005, konnte durch Denken einen Cursor auf dem Bildschirm bewegen. Der war gelähmt nach einem Sportunfall. Und jetzt, Neuralink hat das gerade mit einem Affen demonstriert, der konnte eben so ein Spiel spielen. Sie arbeiten daran, an der Depression zu arbeiten. Sie arbeiten daran, Parkinson zu, 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 zu lindern zumindest. Das ist wirklich so eine Final Frontier, weil wir immer noch nicht wirklich wissen, wie das genauso funktioniert mit unserem Gehirn. Ja, so wie wir auch nicht wissen, wie die neuronalen Netze in den, in den KIs so genau funktionieren. Wie sie funktionieren schon, aber was da genau passiert, wissen wir nicht. Ähm, dann gibt es Prellis Biologics. Die stellen praktisch menschliches Gewebe, aber künstlich her. Also, dass du eben ein Implantat haben kannst, ein Organ haben kannst, ähm, was unzählige... Menschen weniger leiden lässt äh, und ähm, auch Leben retten wird. Ähm, dann gibt es so Visionäre, die sagen, ja, also äh, diskutiert immer um Ressourcen, auch bei den Elektroautos und den Akkus. Ähm, äh, das ist da gar nicht das Problem, aber es gibt Ressourcen, die sind wirklich knapp. Ähm, aber die sind nur knapp auf der Erde. Ja? Wir machen Asteroid Mining. Also wir ähm, haben uns als Unternehmen aufgestellt und haben die, 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 die Mission ähm, Ressourcen von Asteroiden zu holen, für eben Menschen, für Produkte, was auch immer äh, man braucht. Ähm, das sind Unternehmen, die jetzt schon Zukunft gestalten, wenn man so will. Oder eine 23andMe, die gibt es schon länger. Ähm, 23andMe, da habe ich vor elf Jahren, zwölf Jahren mein Genom typisieren lassen. Ähm, und heute kann man praktisch für wenige hundert Dollar, und bald für wenige Dutzend Dollar sein komplettes Genom sequenzieren lassen. Das kostete 2000 noch 100 Millionen Dollar. Und jetzt sind es eben ein paar hundert und in fünf oder zehn Jahren sind es ein paar Dutzend. Und dann hat jeder sein tatsächlich eigenes Genom, weiß darüber Bescheid. Das bringt dann für personalisierte Ernährung, personalisierte Medizin, dann weiß ich wirklich was für, dann brauche ich nicht auf irgendwelche Esoterik hören, sondern dann weiß man das zumindest besser. Das sind beispielsweise Unternehmen, die die Welt verändern. Ähm, ein Unternehmen, mit dem ich auch was zu tun habe, habe ich aber glaube ich das letzte Mal schon erzählt, AVA, AVA, ähm, das sind diejenigen, die so eine Gesamtdatenmaschine bauen und aus der Lautstärke auf dem Bahnhof und um dem Flughafen, den, den Schreien, die man da hört, vielleicht schüssen ähm, überhaupt den, dem, dem Sound. Ähm, aus dem Sprechfunk, aus dem Datenfunk, ähm, aus der Beobachtung von Plätzen schließen, wie sicher es an deinem Standort gerade ist. Also die geben dir das, die sagen Deep Data for a safe world, die geben dir an dem Punkt das Gefühl, du bist sicher. Ja? Und die sagen eben, liefern auch Daten ins Auto und sagen, oder helfen, dass das Auto und sagen kann, bist du sicher, dass du mich hier parken willst, weil hier ist in dreieinhalb Minuten wird es ja schwierig. Vorne ist ein bewachtes Parkhaus. Also um ein paar Beispiele zu nennen. Wunderbar. Also ich kann, ähm, ist ja immer gut, wenn man die Angel gibt äh, und nicht nur die Fische hinhält, ähm, Crunchbase ist ähm, auch der freie Teil davon. Ein richtig gutes Werkzeug, das ist eine Datenbank der, der, der Startups und der, der Investments. Ähm, da würde ich immer wieder mal reinschauen und das wirklich auf Beobachtung setzen, weil man kann ja natürlich nach verrückten Ideen suchen ja, für die eigene Firma, aber in einer ganz anderen Reifestufe ist so eine Idee dann, wenn jemand Geld investiert, Zeit investiert, seinen Ruf aufs Spiel setzt und so ein Unternehmen gründet. Und das ist ja oft in der Frühphase, das dauert ja lang manchmal. Cool, okay. So, wir
0: gehen mal rein ähm, in die Fragen. Ich habe hier eine von Timo. Das ist eine Frage, die auch im Vorfeld häufig gekommen ist. Wie siehst du die Funktion von Kryptowährungen in den nächsten zehn Jahren?
1: Die Funktion, ja. Also, here to stay ist eigentlich so die Formel, die ich dafür habe. Ähm, ich glaube, dass das ein ähm, sinnvolles, weil knappes Gut ist. Durch Begrenzung auf die 21 Millionen weiß man, es wird nicht so sein wie mit unserem Fiat-Geld. Und solange das Vertrauen da rein existiert, wird das auch ein Asset sein. Immer noch mit, mit Schwankungen. Ich glaube aber, dass zumindest die großen Kryptowährungen wirklich da bleiben werden. So. Weiß irgendjemand, wohin die sich entwickeln? Nein. Ich würde davon ausgehen, dass es Immer noch Sinn macht, ein Stück davon sein Eigen zu nennen, weil ich eher Upside sehe als Downside. Gerade das Problem ist immer, dass Menschen oder zu viele Menschen immer in dem Neuen so das Gefährliche sehen. Und dann ist Kryptowährung, Blockchain, das klingt irgendwie nach Bitcoin, Bitcoin klingt nach Erpressung, Erpressung klingt nach Verbrechen, scheiße. Und das ist es eben nicht. Und die ersten Unternehmen, relativ viele sogar, haben Bitcoin in ihrer Bilanz. Sie haben den Aktivtausch gemacht, dann im Cash investiert in Bitcoin. Was eben zeigt, das wird ernst genommen. Deshalb here to stay, Prognose über den Kurs, habe ich keine. Nein, aber es bleibt. Okay. Ja. Gut, ähm,
0: dann äh, Ibrahim. Ibrahim fragt die Zukunft des Konsums und des Konsumenten. Oh, das ist natürlich extrem breit.
1: Ja, es ist eigentlich mehr so eine Kategorie. Also wir haben so ein hatte ich genannt, dieses Trendsystem, da ist das eine Kachel in dem ganzen System. Sieht aus wie so ein Periodensystem der Elemente. Und das ist das ist ja multidirektional, multi das geht ja in alle möglichen Richtungen. Ja, deshalb, ich wüsste jetzt, ich könnte jetzt Geschichten dazu erzählen, aber ich, ja, ja. das okay. ist jetzt keine Frage. Lass mal was stehen, hier drüben
0: ja. habe ich, ja, äh, warte mal, ich, ich muss mal kurz gucken. Ich kann klicken, aber es passiert nichts. Äh, ich gehe mal in die andere Richtung,
1: nein. Nein, weder das eine noch das andere. Dann machen wir die nächste Frage zusammen. Ja. Bis das die äh, vorhin habe ich eine Frage mitgelesen. Mhm. Ähm, wir Deutschen fahren zu gerne Auto. Ja, das stimmt. Also die, der Zustimmungsgrad zum autonomen Fahren ist in China da oben, in den USA hier. Und bei uns, ähm, also im ganzen deutschsprachigen Raum, ziemlich niedrig, äh, weil wir zu sehr unsere Autos lieben. So. Wird man per Hobby, <lacht> für Hobby fahren? Ja. Wird man das dürfen, ist die Frage, ähm, denn irgendwann ist man dann tatsächlich ein, ein, ein Sicherheitsrisiko. Ähm, es wird der Preis sein, der das disrupiert. 20 Cent all in, also ich muss es nochmal betonen, Automobilität war schon immer, aber es war nie so offensichtlich, Dienstleistung. Gefahrene Kilometer mal Qualität des Kilometers ist gleich der Preis. Und vielleicht noch die Zeit, geht schneller oder langsamer. Ähm, und das wird, das wird das sein, was dann die Leute überzeugt. Weil ob ich mir selbst dann ein Auto nehme, selbst wenn ich ein, ein ganz preiswertes nehme, das hält da nicht mit. Wenn ich mir mein Nutzungsverhalten in Dubai anschaue...
0: Ähm ist es normalerweise so, dass ich viel Uber fahre, weil ich über das Handy den Uber bestellen kann und der ist wirklich in zwei Minuten vor der Tür. Egal, wo ich in der Stadt bin, zwei Minuten habe ich den Uber da. Die Uber-Fahrer halten den Mund, die Autos sind klimatisiert, sind sauber, sie riechen gut und die machen keinen Unsinn, dass sie Umwege fahren, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Ähm, Uber hat den Vorteil, die kommen ganz schnell, ich buche das das Auto, äh, über das Handy, es wird automatisch über die Kreditkarte abgerechnet. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich bin total flexibel. Das ist die eine Variante, die ich gerne nehme. <lacht> Zweite Variante, autonomes Autofahren. Ich habe eine Mercedes S-Klasse. Und da gibt es ein Distronic. Wir dürfen auf der Autobahn in Dubai nur maximal 120 fahren. Also eigentlich 100. Aber die Blitzer starten erst mit 120, also programmiere ich das auf 119 und es ist halt langweilig, mit 119 zu fahren. So, aber ich habe nicht die Gefahr, dass ich irgendwann mal zu schnell bin und es blitzt, das ist sehr teuer und dann lasse ich das laufen. Und diese Distronic, wenn der Wagen vor mir langsamer wird, werde ich auch langsamer. Wenn vor mir Platz ist, geht sie hoch. Ähm, Gleichzeitig, ich brauche nur eine Hand am Lenkrad lassen. Sobald ich aus der Spur rausgehe, korrigiert das Fahrzeug das. Also, das ist schon. Ich habe früher mal gesagt, das brauche ich, wenn ich mal 80 bin. Ja? Ja, ja. Bis dahin <lacht> habe ich selber die Kontrolle über mein Auto. Ja. Aber es ist einfach tot Mit 119 im fließenden Verkehr, da hast du keinen. Da, da, da gibt es nichts Spannendes, was du selber machen kannst. Also von daher bin ich mir sicher. Sollten wir ein Tempolimit bekommen, wird das auch für die Deutschen so sein, es ist todlangweilig und ich will jetzt jemanden haben, der mich fährt. Und die dritte Variante in Dubai ist natürlich, du hast einen Fahrer, weil ein Fahrer kostet 600, 800 Euro im Monat dort und der Fahrer fährt dich von A nach B, du kannst die Zeit produktiv nutzen. Eine Variante, die zweite ist, der Fahrer macht aber auch alles andere. Ja. Den Fahrer schickst du irgendwo hin, hol mal ab oder fahr mal das kaufen oder mach mal das oder hol mal meinen Gast am Flughafen ab. So, das sind die drei Varianten und deswegen, also in Dubai wird das autonom, autonome Autofahren so schnell wie möglich kommen, weil die wenigsten Lust haben,
1: mit 119 über die Straße zu fahren. Also was du beschreibst, ist ähm, Autonomie Level 1, vielleicht 2 mit dem Spurhaltesystem. Ähm, Vier, wie gesagt, muss man eben nichts mehr machen. Man ist nur der Aufpasser. Bei fünf äh, kannst du gar nicht mehr eingreifen. Wenn sich dann so ein Auto irgendwo verhakt, dann gibt es jemanden, der irgendwo in einem zentralen Ding sitzt mit äh, VR und sieht eben, äh, was, was zu tun ist und denkt dich da raus. Ähm, das, wenn 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 das Fahr, also die Freude am Fahren, ne? die BMW ja so, so sagt, die, die gibt es ja. Ähm, ich habe Freude an meinem Auto, das hat relativ viel von Level 2, ich mag das, aber ich genieße auch diese, diese, dieses, dieses Vorne-Dran-Sein, weil ich weiß, irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten macht es einen Riesensprung, es macht alle drei Wochen einen Sprung durch, durch, durch Updates und wird besser. Also man kann auch das Fahren genießen, ohne dass man jetzt unbedingt lenkt. Also Schalter habe ich sowieso nie verstanden, aber es gibt ja alles. Ähm, darf ja auch jeder so machen, wie er es mag. Aber da, wo es billiger, sicherer, ähm, ich meine, so eine autonome Flotte weiß ja, so wie Amazon jetzt. Amazon ist relativ weit schon damit zu wissen, was in einem Gebiet bestellt werden wird. Nicht wirklich, wie die Leute das immer sagen, was du bestellst, aber was in einem Gebiet bestellt werden wird und wenn sie dein Verhalten, wenn du das freigibst, was du ja gemacht hast, dann wissen sie das auch, dann weiß man, wo mehr Autos sein sollen. Dann weiß man, ob es die, ob die, für die Fahrt reicht oder ob sich zwei Autos die, die Gäste übergeben sollen. Ähm, dann weiß man, möglicherweise hat man eingestellt, mit wem will man auf gar keinen Fall zusammenfahren. Ja, also Die Idee ist ja nicht, Carsharing zu machen, sondern ich in einem Auto, das ich vorher bestimmt habe. Ich habe das vorher parametrisiert, also ich, bekomme ich nur das, was ich tatsächlich will. Deshalb es wird ähm, die beste, die, die die sinnvollste Wahl sein. So. Ähm, okay. Darf ich dann Verbrenner fahren? Darf es dann laut sein? Ja, ähm, vermutlich geht das noch. Ja.
0: Okay, gut. So, ich habe hier eine Frage von Rike Papini. Und die fragt, die Sprache der Zukunft, lohnt es sich, Social-Media-Kanäle und so weiter auf Englisch umzustellen? Indirekt hast du es schon
1: mit diesem Übersetzungsgerät ja. ähm, erklärt. Also da hast du wahrscheinlich eine, eine solidere Antwort drauf. Ähm, ich habe das so gemacht, ich habe mich bei meinen YouTube-Kanälen gefragt, ähm, mache ich den jetzt auf Deutsch oder mache ich den auf Englisch? Gemischt wollte ich nicht, weil ich, weil ich weiß, da kann ich mir das Englische eh sparen, weil wenn die da Deutsch hören, dann äh, werden sie den Kanal nicht abonnieren. Und ähm, ich habe das so gemacht, dass ich den YouTube-Kanal zumindest gespiegelt habe. Ich habe einen Deutschen und ich habe einen Englischen ähm, und die laufen sehr unterschiedlich. Also praktisch das gleiche Video auf Englisch, nochmal neu gemacht. Läuft, äh, weiß ich, mehr Konkurrenz oder keine Ahnung. Es kommt tatsächlich auf die individuelle Situation an. Wie, wie leicht fällt es einem, das zu machen? Ähm, wo ist die Zielgruppe wirklich? Hat man da schon ein Bein drin in den internationalen Märkten? Weil sonst könnte es sein, dass das Leben zu kurz ist, um da ähm, eine Marktposition zu erreichen. Ja. Also meine Empfehlung ist, äh
0: auf Deutsch zu bleiben, also auf der, auf der Heimatsprache zu bleiben. Ja. Äh, definitiv aber englischsprachige Untertitel. Ja. Das ist bei YouTube sehr, sehr einfach einzustellen. Und wenn ich international bin, sind es zwei Kanäle. Du hast keine Chance mit einem Kanal. Ähm, stimmt, die englischsprachigen springen direkt wieder weg. Die deutschsprachigen sind verwirrt. In der Tat. So, ähm, Ich nehme mal Frage 3. KI- wird der perfekte Berater, Coach und Therapeut auch für Verkäufer Fragezeichen?
1: <lacht> ja, ähm, wenn ich mir vorstelle, nehmen wir mal an, ich bekomme irgendwann mal, weil ich mein genetisches Profil habe auslesen lassen, äh, bekomme ich die Diagnose schlimme Krankheit. So. Äh, da muss ich erstmal mit fertig werden, weil das... Ähm, hat mir dann auch vielleicht eine KI gesagt, nachdem sie viel recherchiert hat und ein Mensch hat es mir dann bestätigt, dass das eine Richtigkeit hat, also glaube ich das. Und dann brauche ich jemanden, mit dem ich rede, jemanden vom Fach, also rufe ich bei einem Therapeuten an und da heißt Termin in siebeneinhalb Wochen. Okay, da brauchen wir jetzt jemanden. Und wir werden immer näher kommen einer Situation, vielleicht eben an diesem Dienstag in neun Jahren, dass ich einen Assistenten, eine Assistentin habe, eine Therapeutin, eine Coach habe, bei dem ich, weil ich so offen bin, zugelassen habe, dass sie alles liest, was ich jemals geschrieben habe, dass sie mir schon einige Jahre lang zuhört, dass sie alle Aufnahmen von mir sich angehört hat und angesehen hat. Ähm, auf dieser Basis weiß, welche Präferenzen ich habe. Also das ist viel, viel mehr Wissen als die Likes, die Facebook angeblich hat, um uns besser zu kennen als ähm, als unsere Freunde ähm, und mir dann sagen kann, du vor 14 Monaten hast du das noch anders gesehen, die alle psychotherapeutischen Interventionen kennt, ähm, alles sowas NLP machen kann, ne? sowohl Natural Language Processing als auch das NLP, das ling äh, linguistische Programmieren, die auch alle Paradoxen Interventionen kann, die, die mich begleiten kann und mich zumindest mal auf andere Gedanken bringen kann, mich darauf hinweisen kann, das hast du anders gesehen, hast du daran schon mal gedacht, übrigens du kennst doch denjenigen. Das ist etwas, was, was ganz sicher auf uns zukommt, was wir nutzen werden können, wenn wir es zulassen. Man kann auch, wird sich auch entscheiden können, ich will das gar nicht, ich nutze sowas nicht, so ein Alexa kommt mir schon nicht ins Haus, da wird sowas von mir bestimmt nicht genutzt werden. So, und dann ist die Frage, ähm, auch so ein Unternehmen, das die Welt verändert, ähm, ist, das heißt ähm, Soul Machines, also Seelenmaschinen. Dieses Unternehmen hat die Aufgabe, Gesichter zu machen, erstmal 2D auf Bildschirm, die sehen aus wie Menschen, kannst du nicht unterscheiden. Und ich gebe damit meiner KI oder einer KI ein Gesicht. Und das ist natürlich ein sympathisches Gesicht, so wie ich es gerne hätte. Das ist ja die, die Gefahr auch daran. Und dann ist das mein Interface zur Welt. Und das habe ich mir jetzt gebaut. Aber ich kann als Unternehmen auch solche Interfaces bauen, die dann eben, so wie heute Chatbots, so einigermaßen relativ leicht erstellt werden können. Mit Low-Tech und No-Code wird man das deutlich weiterentwickelter haben. Und dann ist die Frage, hört das bei Beratung auf? Also die, der das, weiß dann alles, was ich auf alle Datenbanken zugreifen kann. Und wo fängt dann wirklich Verkaufen an? Wenn es heißt, ich helfe Menschen, Entscheidungen zu treffen, ja, dann wird das immer noch der Mensch machen. Ich glaube, wenn man sich fragt von dieser ganzen Technik, wozu braucht die Maschine eigentlich doch den Menschen? Und dann brauchst du den Menschen immer dort, wo es die Schnittstelle zum anderen Menschen ist. Wo du praktisch dem anderen ein gutes Gefühl gibst oder irgendein Gefühl gibst. Wo du empathisch sein kannst, wo du auf komplexe Reaktionen reagieren kannst. Wenn wir die Chefs bleiben in dem ganzen Spiel, dann ist KI überall und Robotik überall und auch die, alles, was biotechnologisch passiert, und alles Werkzeuge. Ähm, Gibt es die Gefahr, dass wir irgendwann mal ins Hintertreffen geraten, ja, gibt es, aber nicht in nächster Zeit. Also werden das Verkäufer sein? Alles, was nicht wirklich zu Entscheidungen bewegt, wird KI immer besser können. Aber es bleibt dabei, dass das, was wirklich verkaufen ist, Menschen machen werden.
0: Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Dir Kräuter und dem Bestseller-Verlag. Der Bestseller-Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoring-Programm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch, ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht.
2: Jeder erfolgreiche Unternehmer will skalieren und der hat irgendwann mal verstanden, dass wenn du jedes Jahr um 10, 20 Prozent wächst, ähm, geht das nicht schnell genug. Also auch wenn du mit Matcha-Tee länger lebst, äh, ich will nicht, dass es 100 Jahre dauert, bis das Unternehmen groß ist und wenn du ähm, hier einen richtigen Boost haben willst, dass du sagst, wie wachse ich um den Faktor 5, um den Faktor 8, um den Faktor 10, dann musst du etwas anders machen als bisher, weil... Was du bisher gemacht hast, ist das Ergebnis deines Mindsets bisher. Und das Unternehmen fängt immer mit dem Unternehmer an. Der ist der Schlüssel zu allem im Unternehmer. Und wenn du dein Unternehmen verbessern willst, musst du dich als Unternehmer erstmal optimieren, deinen Kopf erstmal ganz, ganz anders einstellen und dafür sorgen, dass du anders denkst. Und das, das lernst du hier in der Mastermind. Da lernst du, wie andere Menschen mit ihren Problemen und mit ihren Herausforderungen umgehen, wie die das lösen, da denkst du, wow, wie geil, schreibst dir das auf. Und ähm, ich habe ein Notizbuch, das hat 100 Seiten, 60 davon sind voll. Ähm, das heißt nicht, dass ich alle auf einmal umsetzen kann, aber in vier Tagen 60 Seiten zu schreiben, da schmerzt schon der Finger. Das ist extrem gut. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, das kostet ja ein bisschen Geld. Und ich habe mir überlegt, Mensch, 100.000 Euro, das ist hier mal eine Ansage. Aber das ist, wie viel kostet, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie viel bist du bereit zu investieren, wenn dein Unternehmen mindestens um den Faktor 3, 5, 8 oder 10 wächst? Überleg mal, wenn du, egal wo du bist, du malst eine Null hinterher. Und auch beim Profit unterm Strich malst du noch eine Null hinterher. Okay. So, sagt nicht ich, sagt der Thomas und
0: ähm, es, gibt, es gibt weder im Podcast noch bei YouTube oder noch so bei, in den Insta-Stories Informationen über die Mastermind. Die Mastermind ist sehr diskret, wir machen nicht öffentlich, wer da alles drin ist, wir machen auch nicht wirklich öffentlich, was da genau abläuft, ähm, das, das bleibt denen vorbehalten, die da drin sind. Es ist auch nicht ganz so einfach, da reinzukommen. Du musst dich bewerben, du läufst durch ein Bewerbungsverfahren durch. Es ist so, am Ende bei drei Bewerbungen ist einer dann dabei, der genommen wird. Oder ein, nee, es sind natürlich auch Damen dabei. Aber wenn du drin bist und es dann für dich richtig nutzt, ist es sehr, sehr geil. Also, wenn du sagst, das klingt spannend und ich möchte als Unternehmer oder als Selbstständiger oder möglicherweise auch als Führungskraft aufs nächste Level, dann wirst du rund um diesen Podcast irgendwelche Kontaktdaten finden, bei denen du dich melden kannst. Du kannst auch einfach irgendwo in Social Media eine direkte Nachricht schicken und kannst sagen, hey Dirk, ich interessiere mich für die Mastermind, gib mir mal Infos, ähm, am besten noch deine Handynummer dabei, dann gebe ich das weiter an einen meiner Sales Coaches, die melden sich bei dir und schauen, ob die Mastermind für dich das richtige Format ist. Ich habe für den größten Automobilhersteller der Welt vor sechs oder acht Jahren mal ein Projekt begleitet. Und zwar ging es darum, eine holistische Datenbank aufzubauen. Es war nicht der Hersteller, es war die Bank des Herstellers. Und dort sollten alle Daten reinfließen und der Vertrieb sollte die Daten dann nutzen, und da waren coole Daten drin. Also wirklich klasse Daten. Und als intelligenter Verkäufer, wenn du die Daten richtig interpretierst, hast du unfassbare Möglichkeiten, ein Geschäft zu machen. Super. So, dann haben sie die Datenbank gebaut. Die wurde dann gefüttert mit allen möglichen Daten. Und dann waren die Verkäufer nicht in der Lage, die Daten richtig zu interpretieren. Das wird, glaube ich, nochmal eine Herausforderung. Wir sammeln unglaublich viele Daten aber jetzt muss der Verkäufer oder der Mensch an sich in der Lage sein, diese Daten richtig zuzuordnen, zu interpretieren und die Ableitungen zu machen. Ich glaube, dass das für Verkäufer ein Geschenk ist, weil du genau sehen kannst, Vorlieben, Abneigung. Du kannst sehen, was hat der für ein Potenzial? Was hat der für Erfahrungswerte in dem Bereich schon? Was verkaufst du ihm? Verkaufst du ihm die Basisversion oder die Profiversion? Wie technisch affin ist der? Ich kriege über die KI so unfassbar viele guten Daten, die der Kunde, wenn ich ihn fragen würde, mir überhaupt nicht objektiv beantworten könnte. Also von daher, das wird klasse, wenn die Verkäufer in der Lage sind, die Daten richtig zu interpretieren.
1: Autonomes Fahren, Verkaufen, KI. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was ist denn eigentlich mit den ganzen Arbeitsplätzen? Und da ist es Faktisch so, dass viele Funktionen von KI übernommen werden, selten ganze Jobs, einzelne Funktionen, da braucht man weniger Menschen insgesamt. Wenn wir das, um das im Extrem zu zeigen, wenn wir Künstliche Intelligenz, Blockchain, also Distributed Ledger heißt das eigentlich und sogenannte Smart Contracts, wenn das dann das zusammennehmen, dann kann man ganze Versicherungsverwaltungen, Bankverwaltungen, Unternehmensverwaltungen ohne Menschen funktionieren lassen. Und weil das geht, wird man das natürlich auch tun. Also das ist dann praktisch das dunkle Office, weil die KI noch, eigentlich noch nicht mal ein Office braucht. Wir werden wir werden uns mit einer, ich nenne das mal, einer Arbeitskrise beschäftigen müssen. Denn wozu braucht die Maschine noch der Menschen? Was ist die Rolle des Menschen? Und man kann schließen, das, was der Mensch in Zukunft auch brauchen wird und welche Qualifikationen es grundsätzlich brauchen wird. Immer dann, wenn es am Menschen ist. Heißt, wenn du nicht am Menschen arbeitest, bist du schon mal Bedrohter in deinem Job. Alles, was komplex ist, komplex heißt, was Überraschungen beinhaltet. Das heißt, wenn dein Job algorithmisierbar ist, ganz wenig oder gar keine Überraschung beinhaltet, bist du Bedrohter. Wenn dein Job beinhaltet, dass du IT, in welcher Form auch immer, KI ist ja in der Regel irgendwo eingebaut, man nutzt ja nicht KI explizit äh, immer, ähm, dass du das nutzen kannst und sollst in diesem Job, dass es dazugehört, weil dann kannst du dich praktisch auf die KI draufsetzen und wirst in deinem Job immer besser. Dann ist das nichts Schlechtes, wenn die immer besser wird, sondern es treibt dich immer besser für deine Kunden, Patienten und Mandanten und so weiter. Das heißt wieder im Umkehrschluss, wenn das nicht IT beinhaltet, die Nutzung von IT, bist du wieder bedrohter. Ähm, und letztlich bleibt dann übrig... Und ich glaube, das schließt so den Kreis zu, dem, zu, dem, ähm, zu Selbstentwicklung und Motivation und, und so weiter ähm, Selbstverbesserung. Dann ist die Aufgabe, ein exzellenter Mensch zu sein und zu werden. Also zu lernen, empathisch zu sein, zu lernen, äh, sich im Griff zu haben, zu lernen, zuverlässig zu sein, ein, ähm, ein, ein Mensch zu sein, der... Verständnis zeigt, der, der versteht, wie andere denken, der auch logisch denkt, der sich ähm, ja, der einfach ein exzellenter Mensch ist, weil es angenehm ist, mit dem zu sein, nicht weil er dann nur leicht ist und einfach ist, sondern weil es weil es Wert gibt dem anderen. Und dieses Lernen, exzellenter Mensch zu sein, das ist eine ordentliche Aufgabe. Zudem lernen anderen zu helfen, exzellente Menschen zu werden, exzellente Unternehmer, exzellente was auch immer zu werden, das sind natürlich große Märkte. Also solange Menschen Probleme und Wünsche haben, geht uns die Arbeit nicht aus. Aber wir brauchen natürlich neue Strategien, neue Märkte, neue Geschäftsmodelle, damit das tatsächlich jemand auch bezahlt. Ein Satz noch, weil, weil das traurig ist. Ausgerechnet diejenigen, die von diesem ganzen Wandel am negativsten betroffen sind, sind leider auf diejenigen, die es nicht wahrhaben wollen, drüber lachen, aggressiv darauf reagieren, ja. furchtbare Posts schreiben und Kommentare schreiben, leider sind das ausgerechnet die. Und da kann ich nur sagen, euer Leben ist länger als jetzt die nächsten paar Wochen. Es sind noch ein paar Jahrzehnte, wenn es gut ist. Guckt mal, Verwendet die Energie mal lieber darauf. Guckt mal, welche Chancen da drin stehen. Ja.
0: Okay, ähm, der Philipp fragt, wird das aufgezeichnet? Ja. Wird aufgezeichnet. Alles, was wir jetzt machen, bleibt später auch entsprechend online stehen. Ja. So, ähm, das haben wir mehr oder weniger schon beantwortet. Okay, das ist jetzt äh, Most Flip fragt. Ist dieses oder nächstes Jahr ein guter Zeitpunkt, seinen Job zu wechseln aufgrund der anstehenden Finanzkrise? Oder sollte man noch warten, wenn man bei einem sicheren Arbeitgeber ist? Wie sich die Lage zwecks Insolvenzen entwickelt?
1: Jede Antwort ohne Ansehen, in welcher Situation Most Flip ist, ist unseriös. Ich weiß nicht, was für ein Unternehmen das ist, in welchem Job das ist, anstehende Finanzkrise, Es kann auch anders aussehen. Ich glaube, das kann man so nicht beantworten, ohne zu wissen, wo das okay. ist. Das wäre eine Glaskugel. Genau, ich kann nur sagen, dass sichere Arbeitgeber, das ist halt so ein Signalwort. Das gibt es nicht. Angestellt zu sein, ist nicht sicher. Ich habe früher immer gesagt, es ist Unternehmertum mit einem Kunden. Ähm, und das ist immer ein Stück weit riskant. Ähm, es gibt Arbeitgeber, die sind gut, so wie wir. Ähm, und das äh, macht es auch Spaß zu arbeiten, aber viele sind eher nicht sicher und eher gefährlich. Ja. Ja.
0: So, ähm, Adrian fragt, in welchem Thema bist du promoviert? Lieber Adrian, Frag doch bitte mal Google. Du wirst das da relativ schnell finden. So, wir nehmen die nächste Frage, die wir vorbereitet haben. Zukunftsangst, ist sie berechtigt?
1: Und wie wirst du sie los? Also sie ist jedenfalls schon mal nachvollziehbar. Weil wir alle sind für diese schnelle Entwicklung gar nicht gemacht es ist ein Paradox, wir Menschen haben diese schnelle Entwicklung erzeugt, aber sie überfordert uns. Und deshalb wird viel schneller als früher alles Mögliche neu gemacht und verschwindet wieder. Und das macht natürlich Zukunftsangst, weil ich diese Sicherheit gar nicht habe. Und weil ich solchen Leuten zuhöre wie mir, die dann alle möglichen Dinge beschreiben, die dann gefährlich sind und sagen dann im Unterton, aber es wird alles gut. Das stimmt aber. Also die Lebensqualität auf der Welt, auf der Erde, ist in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer besser geworden. Das kann man messen. Seit Mitte der 90er haben wir den Hunger halbiert. Säuglingssterblichkeit haben wir drastisch reduziert. Müttersterblichkeit, Zahl der Verkehrstoten, der Flugzeugunfälle, die Krebsüberlebensraten nähern sich alle so nach und nach den 100%. Es wird immer besser. Und es gibt nicht so viele Gründe zu glauben, dass es nicht weitergeht. Aber wenn ich an dem festhalte, wie das ist, so ist der Mensch eben, wir haben mehr Verlustangst als Gewinnfreude, dann entwickelt sich daraus Zukunftsangst. Ich glaube, dass das Beste daran ist, sich dem zu stellen. Also es macht unglaublich viel Spaß, Freude, sich mit diesen Zukunftsentwicklungen zu befassen. Es ist aber auch ein Stück weit Überwindung. Also das ist genauso, wie du weiß ich, im Sport vom Zehner springst oder ähm, über Feuer läufst. Oder es, es ist spannend, es fordert heraus, es macht Angst, aber dann er siehst du die Chancen. Also als Unternehmerin, Unternehmer würde ich mich immer äh, jedes Jahr mindestens einmal in so eine Wargaming-Situation äh, begeben. Machen wir natürlich auch. Und lass mich angreifen, praktisch von simulierten Wettbewerbern, ähm, um zu sehen, was passieren könnte. Wir haben unser Geschäftsmodell aufgrund solcher Wargames, die wir selbst bei uns verwendet haben, als eigene Methoden gegen uns, gelernt, wie wir unser Geschäftsmodell anders entwickeln müssen, um es wieder robuster zu machen, um es skalierfähig zu machen, was eben sonst sehr schwierig ist. Das kann ich nur empfehlen als, als, als Mittel gegen die Zukunftsangst. Zu sehen, wie kann ich von dieser Technologie, wie kann ich von diesem Trend profitieren? Was ist das Gute darin? Und ähm, was braucht die Welt tatsächlich noch an Lösungen? Weil, wie gesagt, solange der Mensch Probleme und Wünsche hat, wird uns die Arbeit nicht ausgehen, wird uns das Geschäft nicht ausgehen. Ähm, und da muss ich mich wiederholen, gerade diejenigen, die am meisten Zukunftsangst haben sollten, sind am aggressivsten und verdrängend am stärksten. Und das ist traurig. Deshalb, es kann sein, dass wir in einer Welt aufwachen, in der 20 Prozent oder mehr der Menschen äh, Geld bekommen, ohne dass sie arbeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das auch eine Mindset-Frage ist. Also,
0: Absolut. Ja. Äh, ob du jetzt, nehmen wir die aktuelle Situation, Pandemie, Insolvenzwelle und so weiter, ähm, du kannst die Einstellung haben, oh mein Gott, was da alles passiert, und wie schlimm wird das? Zukunftsangst. Du kannst aber natürlich da reingehen und kannst sagen, okay, ähm, Insolvenzwelle bietet eine Menge Chancen. Pandemie und äh, das Verhalten gerade in der Bevölkerung bietet eine Menge Chancen, etwas zu verändern, davon zu profitieren und damit auch Geld zu verdienen. Ähm, also wir haben noch nie so viele Mitarbeiter gehabt wie jetzt. Jetzt in dieser Phase. Und wir sehen auch die Chancen, gerade in der Situation, dass wir an Talente rankommen, an die wir normal nicht rankommen würden. Beispielsweise. Oder wir haben so unfassbar digitalisiert. Das wäre vor zwei Jahren noch unmöglich gewesen, weil ich mich da immer gegen gewehrt habe. Und auch heute auf einmal ist es, es ist der Standard. Und dass ich vor zwei Jahren mal gesagt habe, das kommt nicht in Frage, das ist heute, heute eigentlich lächerlich. So, also ich sehe das Thema Zukunftsangst, das ist ein Mindset-Thema. Siehst du das Glas halb voll oder halb leer? Und du kannst die Zukunft eben immer als halb voll sehen und sagen, mal gucken, was da noch kommt und welche Chancen ich da sehen
1: kann. Die, der, der eine Faktor für Zukunftsangst ist ja, dass ich mich schwächer fühle ähm, als andere und weniger gut vorbereitet. Ähm, und das ist oft ein biochemisches Given, das kannst du fast gar nicht verändern. Deshalb musst du im Prinzip am Außen arbeiten oder eben tief mental arbeiten. Aber wenn wir sagen, du musst am Mindset ändern, dann wirkt das natürlich nicht. Aber dieses Beschäftigen mit dem Außen, das Gute, das Spannende darin sehend, das macht schon eine ganze Menge aus. Und man muss auch sehen, der Wandel in der Welt, auch meines Jobs, meiner, meiner, meiner Firma, da gibt es drei Faktoren, die den verlangsamen. Der eine Faktor sind immer 3G. Der eine Faktor ist Gewohnheiten. Meint, bis tatsächlich Menschen ihre Gewohnheiten ändern, dass sie nicht mehr ihr eigenes Auto haben wollen, dass sie ähm, nicht mehr von den Menschen beraten werden wollen und so weiter. Das dauert, dauert manchmal Generationen. Das zweite G sind Gesetze, bis wir hier zulassen, dass selbst wenn solche Fahrzeuge aller Art 99,99999% sicher sind, bis wir das hier zulassen, wird dauern. Ja? In den USA, und China wird, werden wir staunend äh, zugucken. Es gibt so eine, einen YouTube-Kanal, der heißt AI Driver, da kann man sehen, was die Dinge heute schon können. Ähm, also Gesetze. Und Gesetze sind nichts anderes als die kollektiven Gewohnheiten, die wir in Rechtsnormen gießen, damit wir das schön bewahren. Da sind wir hier auch ziemlich gut drin, sowas zu tun. Und das Drittes Geld. Also Unternehmen, Organisationen, die gut davon leben, dass die Welt so ist, wie sie ist. Die werden natürlich sich engagieren und erzählen, dass, ähm, dass Elektroautos Elektroschrott sind, dass die Akkus nach fünf Jahren Schrott sind, was vollkommen Hanebüchen ist, das stimmt schlicht nicht dass nicht genügend Rohstoffe da sind, dass man die nicht recyceln kann, dass man die entsorgen muss. Das hat die ganze Automobilindustrie ja gemacht. Also die, das wird auch langsamer dadurch. So, das heißt, alles das, was ich sage und erzähle jetzt heute, muss man immer mit dieser Vorsicht sehen, dass es alles nicht so schnell kommen wird, wie man sich das denn jetzt vorstellt. Man unterschätzt ja immer, kennt das ja, diese, die, die, die langfristigen Auswirkungen, aber es es gibt immer Zeit, sich vorzubereiten. Und das ist ja auch der Punkt. Die Zukunft ist dem menschlichen Gehirn egal. Das habe ich schwerlich lernen müssen. Es gibt nur einen Weg, wie man Zukunftsmanagement machen kann, nämlich Umgang mit der Zukunft im Kopf. Du musst die Zukunft jetzt emotional wichtig machen. Es muss jetzt eine Konsequenz haben. Wenn ich sage, check deine Annahmen, dann sage ich nicht, guck, ob deine Prognosen da stimmen, sondern ich sage, ob das, was du glaubst, wie dein Markt sich entwickeln wird ob das tatsächlich robust ist, ob du das bewusst gemacht hast oder ob du dir das gewünscht hast. Weil Wunschdenken dürfen wir nicht haben. Ähm, dein dein, dein, dein Zukunfts-Ich, ich, ich habe 2004, 2014 äh, ein Buch geschrieben, da habe ich diese, ich habe das genannt, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Und die erste Lösung gegen Kurzsichtigkeit im Leben wie im Unternehmen ist, entwickle dein Zukunft, ich damit es dich beraten kann. Und das ist nicht nur irgendwas ähm, Allgemeines, sondern du, du musst das vor dir sehen. Ähm, und in der Firma entwickelt euer ZukunftsWir wir ähm, Und nur dann, wenn es emotional wirksam ist, dann macht ihr jetzt die richtigen Schritte, weil ihr seht, was da passiert. Weil ihr seht, ob ihr nach links oder rechts geht, geht es dem sich schlechter oder besser. Zukunftsangst ähm, ist nachvollziehbar, aber zumindest therapierbar.
0: Okay, wunderbar. So, ähm... Ja, da sind jetzt einige Sachen drin, aber wir machen mal, wir machen mal im Moment, ich guck mal eben hier, was wir hier haben. Als nächstes ähm, Liebesteam, der funktioniert jetzt wieder nicht. Doch, jetzt sieht er. Okay. Wie sieht unsere Zukunft im Jahr 25 aus? Haben wir so zu machen? Äh, geht die Welt unter? 33 oder 37? Okay, ich lasse das auch mal so stehen. Wie sieht unsere Zukunft aus? Darüber sprechen wir gerade. Äh, Jobwechseln haben wir schon gehabt. Ähm, welche Möglichkeiten wird es geben, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Sprechen wir gerade drüber. Ähm, Lösungen für bezahlbaren Wohnraum in der Zukunft. Das ist von live Rainer Rössler.
1: Das, ich glaube, das ist was Konkretes. Ja, also gut, man muss natürlich auch was, wenn man die Zukunft spricht, dass man nicht so, ein, so einen Anspruch hat, zu allem was sagen zu können. Ähm, aber wir sind natürlich hier in Deutschland einfach in einem Hochpreisland, was Wohnraum betrifft. Wir müssen am längsten mit am längsten arbeiten, bis wir uns ein Quadratmeter leisten können. Äh, und das muss nicht sein. Das hat eher was mit sagen wir mal, der Tradition zu tun, bauen für Jahrhunderte, es hat auch was mit der Gesetzgebung zu tun, ähm, der Umweltgesetzgebung, äh, die Lösung für bezahlbaren Wohnraum, also autonomes Fahren, äh, auch die Hotels werden davon betroffen sein, weil wenn ich nämlich ohne Fahrer ein Auto haben kann, wo ich auch drin schlafen kann, dann habe ich mein Hotelzimmer dabei, dann werde ich praktisch so ein Bürozimmer, Hotelzimmer-Mobil äh, mir mieten können. Ähm, und dann nicht mehr ins Hotel gehen. Also das sind immer die gleiche Wirkung erzielt, aber auf einem anderen Weg. Hier glaube ich, wir, wir könnten deutlich preiswerter bauen. Äh, ein großer Teil ist ja der Grund, ähm, dass es überhaupt sowas gibt wie Grunderwerbsteuer, finde ich Also zumindest mal für, für einfachen Wohnraum drastisch falsch. Ähm, dass man preiswerter bauen kann, zeigen relativ viele Unternehmen in anderen Ländern. Ähm, und mindestens die einfachste Lösung ist dabei, da muss man aber ein bisschen mutig sein, ist halt eben einen kaufkraftoptimierenden Umzug zu machen. Also woanders hinzuziehen, wo man mit dem gleichen Euro äh, sich mehr leisten kann.
0: Mhm. Ja. Okay. Das ist natürlich so. eine Riesenfrage. Ja. Nummer 5. Wie passiert Disruption. Du machst nichts falsch und verlierst trotzdem. Wie verhinderst du das?
1: Disruption, ja. Also diese, dieses Zitat hat der, oder diese Aussage hat der Nokia-Chef gemacht. Ja? Mhm. Unter Tränen, ne? Also alles richtig gemacht, aber somehow we lost. Naja, hat er alles richtig gemacht. Er hat
0: gravierende Trends verpennt, würde ich sagen. Ne? Ja. So, also von daher alles richtig. Man. Du, du wirst ja nicht nur also nichts falsch gemacht bestraft dafür, dass du nichts falsch machst, sondern ja. also für das, was du tust, auch für das, was du nicht tust. Und sie sind bestraft worden für das, was sie nicht getan haben. Äh, Liebes Team, würdet ihr nochmal Getränke nachfüllen? Ähm, das war der Wodka für den Präwo <lacht> und ich bleib bei der
1: Cola. Wodka heißt der Wässerchen, insofern ist ja, das ja, alles, okay. alles, alles gut. okay. Also, Disruption wie geht man damit um? Erste Frage ist ja, wie funktioniert Disruption? Und ich verwende mal das so ein erweitertes Verständnis von Disruption. Weil es gibt so, sagen wir mal so Orthodoxe, die sagen, Disruption ist nur dann, wenn. Ne? Mhm. Ähm, nehmen wir mal das ein bisschen erweiterte Verständnis von Disruption. Ähm, du sorgst dafür, dass die Kunden die gleiche Wirkung kaufen können von dir, die gleiche emotionale Wirkung. Aber du erzielst sie auf eine angenehmere billigere, schnellere, passendere Weise und so funktioniert Disruption. Und wir Menschen, gerade in Business, sehen zu wenig, denken zu wenig an diese emotionale Wirkung. Einfachste Beispiel ist immer, wir kaufen Musikgenuss und haben früher CDs, Platten, MCs, was es auch immer noch gab, gekauft, MP3s gesammelt und jetzt streamen wir eben. Aber wir kaufen genau das Gleiche. Und wir werden auch, das ist das Spannende daran, wahrscheinlich in 100 Jahren genau das Gleiche kaufen. Das heißt, das Konstante in der Businesswelt, überhaupt in der Welt, wenn man so will, ist, was Menschen an emotionalen Wirkungen für sich haben wollen und kaufen wollen. Das sehen wir zu wenig. Beim Auto haben wir gesagt, A nach B Transport Menschen, A nach B Transport Gegenstände, ähm, anderen Menschen begegnen, Prestige zeigen ähm, und so weiter. Das mit dem Prestige, das geht verloren, das machen Menschen dann in Zukunft mit anderen Mitteln beispielsweise, indem sie Freizeit haben äh, oder besondere Reisen machen oder äh, durch die gleiche Wirkung wird anders erzeugt. Ähm, und das verstehen viele Unternehmen dann nicht, wenn sie... Wenn sie sich in, ihre, in ihr Produkt verliebt haben, ähm, dann, ich verwende immer das Beispiel der Zylinderkopfdichtung oder des Kolbens, der Kolben wird zu 50 Prozent davon bezahlt, dass wir bereit sind, so viel Kohle für unsere Autos zu bezahlen. Ähm, also der Kolben wird bezahlt aus emotionalen Gründen, die Zylinderkopfdichtung ganz genauso. Ähm, ich sage immer, man kann ja den, den, den Neupreis des Autos, das man so hat oder geleast hat oder fährt, Mal nehmen und einen vergleichbaren Dacia-Preis davon abziehen. Und da ist die Frage, wofür ist denn der Rest? Mhm. Und das ist dann nicht für ne, irgendwas Sachliches, sondern weitgehend für Emotionen. Vielleicht ein bisschen Sicherheit. Ähm, und dann muss man klar, sich klar machen, Menschen kaufen diese, diese Emotionen auch mit ganz unwahrscheinlichen äh, Produkten. Ähm, so, Disruption funktioniert so, dass diese Wirkung von anderen geliefert wird. Wir elektrifizieren die Autos, gleiche Wirkung, vollkommen unterschiedliche Zuliefermärkte. Die Frage ist immer ganz banal, wofür werden wir eigentlich wirklich bezahlt? Und diese ganz banale Frage kann Unternehmen, kann Menschen monatelang beschäftigen, wenn sie einmal die, die Mächtigkeit dieser Frage begriffen haben und eigentlich so auch die, die, die Tatsache, dass es so eine naheliegende Frage ist. Ja, ähm, da gibt es ja immer diese Leute wollen nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch an der Wand. Nein, die wollen Kulturgenuss oder sie, oder sie genießen das Bild an der Wand oder sie genießen das Gefühl, dass das Bild an der Wand in Ihnen erzeugt. Das ist das Ultimative. Das ist auch nicht der Musikgenuss, sondern die Emotion, die die Musik in mir erzeugt. Das ist das, was ich kaufe. Und bis dahin müssen wir gehen, um unser Geschäft zu verstehen. Und je weiter jemand von dem Endkunden entfernt ist, desto weniger sehen die das. Weil unsere Produkte sind ja greifbar das sehen wir. Unsere Modelle, unsere Konzepte, weiß auch immer, Bücher, unsere Folien sind greifbar. Das lieben wir. Aber die Wirkung ist eigentlich das, was bezahlt wird. Und Disruption funktioniert so, dass das jemand einfach in Frage stellt und auf einem anderen, anderen Weg macht. SpaceX war mal ein Startup 2003, heute 70 Prozent Weltmarktanteil in Commercial Space Flight. Die einzige Frage war, wofür werden die denn da bezahlt? Und die werden bezahlt, um Menschen und Material ins All zu bringen. Und der Weg, das zu tun, ist praktisch einmal eine Rakete hochzuschießen und die danach wegzuwerfen oder verglühen zu lassen. Und die einfache Frage ist, warum können wir die nicht wiederverwenden? Hat dazu geführt, dass binnen, die haben 2013 damit wirklich angefangen, binnen acht Jahren gegen alle staatlichen Riesenorganisationen dieses private Unternehmen 70 Marktanteil gewonnen hat und die Staaten halten daran fest aus eher militärisch strategischen Gründen. Ja. So jetzt ich höre immer mache nicht immer so Riesenbeispiele von Riesenunternehmen. Das waren Startups, ja. die sind nicht so erfolgreich und innovativ, weil sie groß sind, sondern sie sind groß, weil sie so innovativ waren als Startups. Tesla hat mit fünf Leuten angefangen, auch vor 17, 18 Jahren. So zu denken hat nichts mit Größe zu tun. Okay, cool.
0: So, ich gucke mal, was ist so, äh, wie werden wir unsere Freizeit in der Zukunft verbringen? Was sind die innovativen Schlüssel zum Erfolg? Okay, ich gucke mal, was wir hier noch haben. Äh, und dann im Jahr 2030, welche Kompetenzen braucht man, um sich vorzubereiten? Und welche Businessmodelle werden funktionieren? Da sind wir jetzt Stück für Stück auch schon drin. Okay, ähm. ohne Vision kannst du nicht führen. Wie entwickelst du als Unternehmer mit deinem Team eine solide und motivierende Vision? Wie nimmst du dein Team dabei
1: mit? Also du hast gefragt, was, was wir so konkret tun. Und das ist diese Reise, die wir da machen. Ähm, Phase 1. Was kommt da auf dich zu? Was kommt, was bleibt, was geht? Ähm, was sind deine Annahmen? Zukunft verstehen. Ne? An die Hand nehmen, in die Zukunft gehen, über die Brücke gehen, umschauen, wieder zurückgehen, daran arbeiten. Zweite Frage. Was könnte dich überraschen? Also welche Disruption gäbe es? Mit welcher Technologie kann ich dich aus dem Markt werfen? Mit welchem Preismodell, mit welchem Angriff? Dritter Schritt. Ähm, wie viele Male kannst du dir deine Firma in der Zukunft vorstellen? Ganz einfache Frage wieder, extrem wichtig. Ähm, selbst wenn du die gleiche Wirkung lieferst immer, kannst du das ja auf fünf verschiedene, zehn verschiedene Arten tun. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer denken ihre Firma nur einmal vor. Heutige Firma, in die Zukunft gesetzt, paar Dinge, die ich gerne hätte dazu geschrieben, paar Dinge, die ich gerne los wäre, weggelassen. Was ist meine Vision? Richtig macht man das nur dann, wenn man sie dreimal oder mehrmal entwickelt. Wir nennen das Ausrichtungskandidaten. Und die treten dann gegeneinander an, äh, gegen verschiedene ja, Kriterien, in ein paar paarweise. Und dazu gehört, dass man weiß, äh, die Ausrichtung einer Firma lässt sich durch fünf Elemente, so verwenden wir das, konstituieren. Das ist praktisch der Code für die Existenz der Firma. Punkt 1, Reihenfolge ist jetzt nicht so wichtig, alle fünf sollten da sein, für wen sind wir eigentlich da? Punkt 2 welche Wirkung liefern und versprechen wir und liefern wir diesen Menschen? Also wenn SpaceX sagt, wir machen die Menschheit multiplanetar, dann ist das die versprochene Wirkung. Ähm, wenn Prellis Biologics, von denen ich vorhin erzählt habe, sagt, wir lösen die... Die Knappheit menschlicher Ersatzorgane, dann ist das die, die Wirkung, die da versprochen wird. Dann, was ist mein Lösungsversprechen? Wie mache ich das? Wirkung ist ewig, Lösung muss variabel bleiben. Da muss ich ganz flexibel bleiben in dem, wie ich das mache. Und dann kommen zwei Dinge dazu, die in den Rahmen setzen. Das eine ist das berühmte Why. Ich nenne das den Antrieb. Und das Why ist nicht, wozu mache ich das? Es wird ganz oft verwechselt, sondern was ist mein Antrieb? Aus welcher Überzeugung heraus mache ich das? Ja, so erklärt das auch der Simon Sinek, der das ja so populär gemacht hat. Aber das Konzept gab es natürlich auch vorher. Was gibt mir die Energie, das zu tun? Aus welcher Wut heraus? Aus welcher Überzeugung heraus? Aus welcher Unzufriedenheit heraus? Aus welchen Dingen, die mich schon lange treiben? Warum sage ich schon lange? Weil das darf nicht sein, was in, in, in den nächsten Wochen auch mal weg sein kann, sondern es muss schon immer in dir sein. Und auf der anderen Seite ist dann das fünfte Element, der gesellschaftliche Beitrag. Und das kann man dann, wenn man will, Purpose nennen. Das ist ein Element, Purpose ist jetzt irgendwie modern geworden, aber der gesellschaftliche Beitrag, Social Value könnte man im Englischen sagen, ist das, was deine Firma Gutes macht für die Gesellschaft. Nicht, weil du irgendwas spendest, sondern in dem, was du tust, für die Gesellschaft gut bist. Muss man das haben? Nee. Aber es fühlt sich besser an für alle Mitarbeiter, für alle Investoren, für alle Kunden. Und deshalb ist es dann doch wieder was, was richtig wertvoll ist. Weil wenn ich dann sagen kann, ich bin ein gutes Mitglied dieser Gesellschaft, dann werde ich auch eher unterstützt. Das macht praktisch den Code der Firma aus. Und dann kommen diese ja, Positionierungsgedanken. Ähm, und da, da wird auch in der Regel was falsch gemacht, nämlich Positionierung wird auf ganz verschiedene Weisen verstanden, aber es gibt grundsätzlich zwei Domänen von Positionierung. Eines ist zum Markt hin, zu Kunden hin. Der erste, für etwas äh, im Kopf der Kunden zu sein. Die zweite ist aber, die Geschäftsmodellpositionierung sich so aufzustellen, dass das so gut wie nicht kopierbar ist. Tesla ist ein gutes Beispiel, ähm, selbst wenn es kopiert wird, kriegen die niemals das ganze System hin. Also von Energiegewinnung, Photovoltaik über die Akkus, über die Software hin zu den Autos und das eigentliche Produkt sind die, sind die Fabriken. die machine that builds the machine. Ein anderes Beispiel ist Ikea. Und wieder, wenn ich so große Beispiele verwende, das gilt immer auch für jedes kleinste Unternehmen ganz genauso. Stell dich so auf, dass andere es echt schwer haben, dich zu kopieren. Das Wort Alleinstellungsmerkmal sollte verboten sein, weil es immer mehrere sein müssen, weil dann nur gibt es diesen Schutz. So, wenn ich das habe, dann kann ich leicht sagen, wie weit will ich kommen. Das ist Vision. Und ich sage deshalb, du kannst dich führen. Ich wahrscheinlich das letzte Mal auch schon verwendet das Beispiel mit dem Puzzle. Menschen ohne eine Vorlage puzzeln zu lassen, ist gemein und teuer und dumm. Wenn ich eine Vorlage gebe, geht das deutlich besser. Dann, dann kann ich miteinander, wir alle zusammen beschreiben uns, die Firma beschreiben uns, das Geschäft beschreiben uns, das Werk, das wir ge gemeinsam gebaut haben. Und dann organisieren sich Menschen besser. Dann ist jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein Vektor der eine Kraft, die in die ähnliche Richtung geht. Sonst denkt sich jeder, wo es hingehen sollte. Und man kann echt erstaunt sein. Man muss das mal befragen. Äh, Mitarbeiter beantworten lassen. Wo glaubst du, wollen wir hin? Mach das mal. Drei Leute, zehn Leute, wie viel auch immer man hat, unabhängig voneinander befragen dazu. Man wird sich wundern. Hm? Da wird dann vielleicht eine Umsatzzahl rauskommen. Aber das ist nicht das. es braucht ein Bild. Ne? Vision, wie der, sehen.
0: Sehr schön beschrieben mit den ganzen einzelnen Teilen. Wunderbar, vielen Dank. So, wir haben neue ähm, Fragen. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage hier. Wie ist also von Maritta Weide, wie ist Silber als Geldalternative beziehungsweise Sicherheit zu bewerten? Das haben, beim, haben das haben wir beim letzten Mal schon mal
1: darüber gesprochen. Bin ich nicht sicher. Ähm, gut, da, auch dazu bin ich jetzt nicht der Super-Experte. Ich kann nur sagen, ich habe Silber. <lacht> ähm, mein Bruder hat ganz viel Silber, der ist ein super großer Fan von. Ähm, Silber braucht man industriell. Insofern ist das sicherlich eine gute... Also das ein, die einzige Gefahr ist, da langfristig... Ähm, also da muss man schon Asteroiden finden mit massig Silber, dass da irgendwas passieren kann. Insofern würde ich das immer, also jetzt nicht von Woche zu Woche und von Jahr zu Jahr, aber das würde ich für ganz sinnvoll halten. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> Ist jetzt schade, weil es gab jetzt einen Riesensprung. Und ich warte jetzt darauf, dass sich das wieder reguliert. Ja. Möglicherweise geht es nicht mehr runter, aber ja. ähm, da kaufe ich im Moment lieber Gold. Okay. Ähm, die Funktion von Kryptowährungen haben wir schon besprochen. Äh, wie, sie, wie sehen die Schulen und die Bildung in der Zukunft aus? Von Emilia.
1: Die vorletzte Frage ist da auch interessant. Ähm, ähm, die drittletzte jetzt. Ähm, oder die zweite, die erste Form. <lacht> ähm, Schulen und Bildung in der Zukunft. Äh, <lacht> Wir sind ja so weit, so weit entfernt von dem, was sein könnte, dass ich darüber gar nicht visionär denken kann oder denken mag. Es wäre schon toll, wenn wir, wenn wir das, was, was diese internetbasierten Nachhilfeschulen können, wenn wir das ein bisschen den Schülern von heute geben würden. Also das, was ich von Kindern, Patenkindern höre, einige Kinder habe ich keine, ist äh, zum Teil schrecklich. Also die, die, die innovativen Methoden sind bei uns 100 Jahre alt. Digitalisierung haben wir jetzt alle gehört, wie, wie es darum steht. Ähm, wenn ich das, sagen wir mal, 10, 20 Jahre in die Zukunft setze und, und ähm, man hat die Lust und die Mittel, sehr innovativ zu lernen, dann ist die Assistentin, von der ich vorhin gesprochen habe, meine KI-Assistentin, die allerbeste Lehrerin für eigentlich für alles. Weil sie weiß... Was mir schwerfällt, mir zu merken, das wiederholt sie häufiger, gibt mir alle möglichen Erfahrungen, gibt mir eine VR-Erfahrung, also Virtual Reality, gibt mir zeigt mir Videos mehr dazu, fragt mich zwischendurch mal was ab, ähm, kann sich ganz genau auf mich einstellen und kostet so gut wie nichts. So. Und dann der Mensch, die menschliche Lehrerin, der menschliche Lehrer ist dann... Ähm, ja, um mich zu begleiten, um mich zu orientieren, um mir Plausibilität zu geben, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Ähm, es gibt viele, viele Ansätze, gerade so Nachhilfeschulen, ähm, das zu machen, was in der Schule eben nicht funktioniert. Und es, ich will jetzt nicht schimpfen, aber ich glaube, es scheitert im Wesentlichen daran, dass äh, Lehrende keine, keine Lust haben oder keine Fähigkeit haben, sich der neuen Dinge äh, zu bedienen. Ja. Und das ist schade, weil ich meine, es ist eine Binsenweisheit. Das, was wir in den Schulen nicht investieren, und das wären ja jetzt keine Riesensumme, die da gebraucht werden, das baden wir später aus. Wenn wir zehn Prozent der Menschen ohne Abschluss aus den Schulen lassen, also selbst ohne ähm, grundlegenden Abschluss, das, ist, das sind die Konflikte und Probleme von morgen. Ja. Äh, ihr fragt jemand, finde ich auch eine spannende Frage, wie sieht es denn mit
0: dem Handwerk in zehn Jahren aus? Das kann eine Maschine nur zum Teil übernehmen. Also was weiß ich, wenn ich einen Rohrbruch habe zu Hause, wird es schwierig. Ich brauche jemanden, der da kommt. Ähm, wenn mit der Elektrik was nicht funktioniert, ich brauche jemanden, der kommt, der sich darum kümmert. Also Handwerk, immer noch goldene Zeiten.
1: Ja, ich würde mir darüber jetzt mal für die nächsten 10, 20 Jahre keine großen Gedanken machen. Ja. Es, sei denn, es sei denn, es geht um Mauern beispielsweise. Das kontur das ist praktisch 3D-Druck für, für Häuser, funktioniert immer besser, ist eine, wird langsam eine Alternative. Wenn nicht das, dann gibt es eben Mauerroboter, die sind unglaublich schnell und, und präzise. Da ist eigentlich wieder Gewohnheiten, Gesetze, Geld. Das sind die drei Faktoren, die das noch ein bisschen langsam halten. Aber eigentlich sind... Mauerroboter relativ naheliegend und die funktionieren auch ziemlich gut. So. Man muss aber auch wissen, seit Jahrzehnten, und Japan war immer so ein Vorreiter, sprechen wir über Bauroboter. So. Erst so langsam jetzt kommen sie. Aber wir können ja das prüfen, was ich vorhin gesagt habe. Gibt es im Handwerk Überraschung? Ist das komplex? Jo. Ja. <lacht> Jede Situation ist anders. Hat das was mit Menschen zu tun? gute Handwerker haben, was mit Menschen zu tun, äh, die nicht so guten äh, meiden sie. Äh, kann ich da IT und äh, KI-Werkzeuge einsetzen? Könnte ich. Ja. Ähm, dahin würde ich mich entwickeln, ein, richtig, ein richtiger Profi zu sein. Ich bin dann Profi in meinem Beruf. Viele Leute äh, zu Recht wollen ja Profi sein, wollen ja gut sein. Die wollen ja nicht die Dinge ignorieren. Aber zum Profi sein gehört die besten Werkzeuge zu nutzen. Und nicht das Verrückteste, ganz vorne dran, aber doch zumindest mal die besten Werkzeuge, die funktionieren, zu nutzen und sich da auf dem Laufenden zu halten. So wie ein leider verstorbener Freund von mir mal vor, glaube ich, 15 Jahren, wenn nicht nur länger, 20 Jahren gefragt hat, ähm, als ich ihn nach einer Waschmaschine gefragt habe, sagte, er muss ich sprechen können <lacht> als Bedarfsanalyse. Also der war vorne dran, vor 20 Jahren. Cool, okay. So, ähm.
0: Wer bezahlt bei Unfällen mit selbstfahrenden Autos? Ich würde sagen, eine Versicherung.
1: Das ist die, also die Versicherungsfrage und die Verantwortungsfrage ist eine derjenigen, die, die noch am, am schwierigsten werden. Aber in der Regel wird innovative Anbieter werden das übernehmen. Volvo hat das, glaube ich, schon gemacht. Tesla wird das eh nicht tun. Sie werden einfach die Verantwortung da übernehmen dafür. Ja, aber das ist auch bei Versicherungen.
0: Das ist ja dann nachher auch wieder Mathematik. Ich kann ja hochrechnen, wie oft passiert das, wie groß ist die Schadenssumme, wie viel Prämie muss ich dafür nehmen. Also am Ende ist es Mathematik. Ja. So. ja. Ähm, werden die Lebensmittelmärkte in Zukunft ein sozialer Treffpunkt für die Menschen oder wird sich
1: der Onlinehandel auch in diesem Bereich durchsetzen? Fragt Timo. Ganz typische Frage, ganz typische Antwort, die man auch hätte vor 30 Jahren geben können. Versorgungskauf ähm, wird online und Erlebniskauf wird offline sein. Ähm, wenn man jetzt bei, bei Rewe, äh, die ja glaube ich so die Pioniere waren äh, im deutschen Sprachraum, Lebensmittel bestellt. Ähm, also ich brauche die Erfahrung in den Lebensmittelmarkt zu gehen nicht mehr. Ich weiß, Rewe ist wahrscheinlich ein bisschen teurer als andere, ähm, aber wenn ich meine früheren Einkäufe abrufen kann, sehen kann, was brauche ich, wie viel davon habe ich letztes Mal bestellt, das kann man alles noch ein bisschen verbessern. Aber im Grunde brauche ich für den Einkauf sieben Minuten und muss dann halt da sein, wenn es geliefert wird. Dann gehe ich davon aus, dass der Versorgungslebensmitteleinkauf auch äh, ganz problemlos ins, ins äh, Netz wandern wird. Der Lebensmittelerlebniskauf, also Feinkost, Gewürze, äh, riechen können, anfassen können. Ähm, das ist einfach eine Frage von Genuss und Erlebnis. Das, äh, das heißt also, wer so ein Geschäft hat, ähm, der muss fragen, welche Wirkung, wieder Frage von vorhin, welche Wirkung verkaufe ich eigentlich? Und wenn es Versorgung ist, ähm, jetzt schon bitte online gehen damit. Mhm. Also wenn nicht schon, schon vor langer Zeit.
0: Mhm. <lacht> ähm. Gibt es ein Fahrverbot für Benziner und was wird mit den Oldtimern? Wow, spannende Frage.
1: Willst du dazu was sagen? Ja, will ich. Ich habe eine andere Frage gelesen. Okay, gibt eine ich andere? Nein, ne, ne, nicht vorlesen. Ähm, <lacht> gibt es ein Fahrverbot für Benziner, für Verbrenner? Es, ähm, ja, das wird es nur für, für die Innenstadt geben können. Ich glaube nicht, dass sich jemand traut, Verbrenner wirklich zu verbieten. Meine Annahme ist, dass um 2030 herum so gut wie niemand in der entwickelten Welt mehr was anderes kauft als ein batterieelektrisches Auto oder Fahrzeug. Und die Verbrenner werden, wenn sie spannend sind, werden sie wertvolle Oldtimer sein. Es wird nur leider zu viele davon geben. Das heißt, dass wir das mal eine ganze Zeit lang brauchen, bis das, bis, bis das wertvolle Oldtimer sind. Wir werden in den nächsten Jahren einen ziemlichen Preisverfall bei Verbrenner erleben. Das wird drastisch sein. Also Gebrauchtwagenhandel, Gebrauchtwagen-Eigentum mit Vorsicht zu genießen. Okay, gut. Und das geht. Wir sehen das immer nur so langsam linear, aber die Zuwachsraten sind dramatisch. Der führende Anbieter in dem Feld ist von Jahr zu Jahr in der Stückzahl verkaufte Autos um 100% gewachsen. Das ist ja nicht irgendwie Software oder irgendwas, was du einfach so kopieren kannst, sondern richtig dicke, große Fabriken und schwierig zu produzierende Gegenstände wie Autos. 100% mehr. Ähm, das geht exponentiell ab und ich glaube, das haben viele noch nicht so richtig auf dem Schirm. Okay. ihr um.
0: <lacht> ja. Also, da hat jemand gefragt, der heißt DAX30. Wie wird sich die KI auf die Finanzbranche und die hochbezahlten Gehälter im Investmentbanking auswirken? Das ist auch ein
1: spannendes Thema. Naja, also muss man jetzt nicht irgendwie Zukunftsexperte für sein. Wir wissen ja, dass die meisten den Index nicht schlagen. Ähm, deshalb... Im Moment ist das, was man robo nennt, ja noch eigentlich, wie soll ich sagen, nicht so wirklich Robo, nicht so wirklich KI, das ist eher ähm, wir fast schon sagen Low-Tech. Ähm, aber wird eine KI den Markt schlagen können, solange nicht alle die, solche KIs haben schon? Danach wird es dann wieder schwierig. Ähm, insofern pff, kann nur sagen. Ich glaube, es gibt weniger, wird weniger dieser, dieser hochbezahlten Jobs geben, weil sie einfach weniger nötig sind ähm, in der Finanzbranche. Aber dass sich jemand ein Unternehmen fundamental anschaut, ähm, die Zahlen bewertet, das wird es auch weiterhin geben. Ähm, alleine nur deshalb, weil von Mensch zu Mensch ähm, die, 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 die Beratung stattfindet. Eine KI kann mir viel besser sagen, ob ein Unternehmen ähm, von den Kennzahlen her, von, vom Abschluss G&V und, und Bilanz, äh, nun irgendwelche verdächtigen Dinge hat, gut dasteht oder nicht dasteht. Da brauche ich eigentlich niemanden dafür zu bezahlen. Okay. Welche Wie Branche? Ist da unten ist doch die gleiche okay. Frage, nur ganz kurz. Mhm. Ähm, ich, Biotechnologie im Allgemeinen. Ähm, gerade wenn jemand DAX 30 heißt, dann interessiert er sich wahrscheinlich dafür. Ich würde mir mal die Fonds anschauen von ARK Invest. ARK Invest. Das sind ähm, Fonds, die werden von einer sympathischen, aus meiner Sicht sehr informierten ähm, und mutigen Frau geführt, Kathy ähm, Wood, ARK Invest. Das sind vier, fünf Fonds, was da drin ist, würde ich kaufen, hat Wachstumspotenzial.
0: Wunderbar. Wir haben anderthalb Stunden voll. Wow. Die Zeit fliegt, ist mega. Ähm, wir sehen uns eh im Juni wieder, wir können... Bis dahin ein bisschen noch Fragen sammeln. Ähm, wir haben die siebte Frage von uns. Äh, die haben wir noch nicht beantwortet. Das ist aber eine Frage, die können wir wunderbar als Einstiegsfrage nehmen für das nächste Mal. Ähm, gebt uns ein Feedback. Wie war das für euch? Welche Themen wollt ihr noch haben? Und dann können wir im Juni nochmal nachlegen. Das wird äh, Ende Juni sein. Da haben wir ein Seminar, die letzte Juniwoche. Und dann machen wir das genau so, wie jetzt, wir werden wieder im Studio sein, wir werden uns anderthalb Stunden Zeit nehmen und wir werden über Zukunftsthemen sprechen. Ähm also ich denke, dass wir im Nachgang <lacht> nochmal all die Buchempfehlungen, Fondempfehlungen, Unternehmensempfehlungen, empfehlung und so weiter, dass wir die nochmal auflisten werden und die dann auch nochmal in Social Media entsprechend publizieren werden. Das ist ähm, extrem wertvoll, da werde ich einen Mitarbeiter ransetzen, der das nochmal einmal alles zusammenschreibt mit den Links und das entsprechend der Community zur Verfügung stellt. Lieber Pero, äh, gibt es ein Schlusszitat, gibt es einen Schlusssatz, den du noch mitgibst nach den anderthalb Stunden?
1: Vielleicht mit dem gleichen Gedanken, mit dem wir eingestiegen sind. Es gibt einen schönen Satz, den ich früher häufiger verwendet habe, von Seneca. Es werden Zeiten kommen, da werden wir uns wundern, dass wir so Offenbares nicht gewusst haben. Ich will sagen, so wie wir alle oder viele von uns zumindest uns gewährt haben, jenseits des Horizontes die digitalen Arbeitsmöglichkeiten zu nutzen, die schon seit mindestens 15 Jahre gut funktionieren, ähm, da war was und wir wundern uns, dass wir es irgendwie nicht gewusst haben, wie einfach das ist, ähm, wie, wie, wie schwierig es war, überhaupt eine Videokonferenz mit jemandem zu machen, ähm, insbesondere mit Damen und wie normal das jetzt ist. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es davon, und ich weiß, dass es davon ganz viel mehr gibt, also nicht die die eigenen die eigenen Grenzen des, der, der Wahrnehmung verwechseln mit dem was tatsächlich da ist und da hat Seneca das vor 2000 Jahren schon sinnvollerweise gesagt
0: wunderbar das nehmen wir als Schlusswort lieber Peru vielen Dank danke dass du hier bist und ähm, ich freue mich auf die Fortsetzung spätestens im Juni bin gespannt äh, auf die Kommentare ich werde mir das äh, später dann noch mal angucken äh, was ist da so gekommen und äh, ja, vielen Dank an die Community, dass ihr euch anderthalb Stunden Zeit genommen habt. Alles wird abgespeichert, alles bleibt stehen. Ihr könnt euch das noch mehrfach anschauen. An der Stelle vielen Dank, schönen Abend, bleibt gesund und fette Beute.